0: BNR juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.
1: BNR nieuwsradio. Juridische zaken. Van Liems.
0: Een tonne hoge ontslagvergoeding. Soms wel, soms geen ontslag in MeToo-zaken. En een straatracende piloot mag die blijven vliegen. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen verzamelde de opmerkelijkste ontslagen van afgelopen jaar. We blikken terug, maar ook vooruit. Want er is een nieuwe wet op handen. Vertel Nelleke van der Heijden.
1: Nou, Paul, het gaat om het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Het ligt nu in de Tweede Kamer. Die heeft er ook al met deskundigen, onder wie ook Maarten van Gelderen, ronde tafelsessie over gehouden. Nou, misschien leidt dat nog tot wat aanpassingen. Maar het voorstel moet in elk van dus door de beide kamers. En als dat zover is, dan kan de wet per 1 januari volgend jaar ingaan.
0: En is al duidelijk wat die wet voor het ontslag gaat betekenen?
1: Het allerbelangrijkste is de cumulatiegrond. Dat, uh, toen de wet werk en zekerheid inging, was het juist belangrijk dat je helemaal aan één grond voldeed. Nu mag je dan, dan moet je bijvoorbeeld denken aan dysfunctioneren of er waren economische redenen waarom iemand weg moest. Verstoorde arbeidsrelatie. Nou, nu mag de werkgever dat weer bij elkaar optellen om zo dan tot een ontslag, om tot genoeg reden te komen tot een ontslag. Dat kan dan wel leiden tot een iets hogere ontslagvergoeding.
0: Er verandert wel meer rond die vergoeding?
1: Ja, uh, dat gaat dan om die transitievergoeding. Hè. Daar horen we ook sinds de wet en zekerheid heel veel over... het idee transitie begeleiden naar ander werk. Nou, die moest de werkgever altijd na twee jaar gaan betalen... en dat wordt nu vanaf dag één. Dus het moet bijvoorbeeld ook al als je in de proeftijd wordt ontslagen.
0: Dankjewel, je En welkom Maarten van Gelderen van, van Gelderen arbeidsrechtadvocaten en Gerrit Boot, hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden... En hij is ook raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam. Heren, welkom. Dank wel. En nu we het toch over uh, die vergoeding hebben. Laten we meteen met de nummer 1 uit de top 10... van de opmerkelijke ontslagen beginnen, Maarten van Gelder... die jij elk jaar maakte. Een projectmanager is dat... die een gigantisch extra bedrag kreeg... bovenop de normale ontslagvergoeding. Ja. Om, om hoeveel geld ging het?
2: Nou, bij elkaar ruim 600.000 euro... kreeg Zo. deze meneer mee aan ontslagvergoeding. Uh, daar moet ik wel bij zeggen. Hij was ook heel erg lang in dienst. Ja. En dit was ook wel een voorbeeld van een werkgever... die het in de ogen van de rechter echt verkeerd had aangepakt. En, en, en daarom heb ik hem ook in die top 10 opgenomen. Want de huidige regelgeving is zodanig... dat als je als werkgever ernstig verwijtbaar handelt... dat is dan het criterium. Hè, dus als je het echt helemaal verkeerd aanpakt... dan mag de rechter een billijke vergoeding opleggen. Eigenlijk een extra ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding, en die billijke vergoeding... daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... nou, daar mag je als rechter echt gaan kijken... naar wat de gevolgen zijn van het ontslag voor die werk.
0: Nou, in dit geval iemand die, die 35 of 40 jaar ergens gewerkt heeft... en dan uh, gewoon uh, van de een op de andere dag eruit moet... Die en werd er wordt niet weg, gezocht naar iets anders.
2: Precies, die werd weggesaneerd, werd volkomen aan zijn lot overgelaten... ook toen hij zich ziek had gemeld en het bedrijf zat zijn... goh, deze manier heeft begeleiding nodig... nou, die werkgever kon allemaal niet heel veel boeien... wilde maar één ding zo snel mogelijk met deze meneer naar de ja. uitgang... En daar heeft de rechter in die zin een behoorlijk
0: financieel stokje Ik voor gekocht. Ik vraag gestop. even aan de hier aan tafel. Hoe zit dat, uh, Gerrit Boot voor een rechter
3: uh, in zo'n billijke vergoeding... als je dit verhaal hoort? Nou, de eerste uh, vraag is de constatering... of de werkgever hier ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ja, wacht
0: even. Heeft hij ernstig verwijtbaar gehandeld?
3: He, de de, de, de kantonrechter die oorde hier van wel. He, en dat is een, ja. een hoge lat om overheen te komen. He. In de wetsgeschiedenis werd gezegd dat die ernstige verwijtbaarheid... dat, dat bedoeld is voor uitzonderingssituaties. Ja. Nou, de kantonrechter oordeelde hier dat er van zo'n uitzonderingssituatie sprake was... omdat ja, hè, die werkgever ja, zo enorm had aangestuurd op die beëindiging... Hè, dat dat eigenlijk een geforceerd ontslag was... Hè, waarbij de werknemer, ik noem het maar kort, onheus, was behandeld. En dat na zo'n lang eh, dienstverband. Maar als u
0: dit zo hoort, hè, dit verhaal, niet alle omstandigheden kende, maar dit verhaal, denkt u het van, nou, dat had ik als rechter ook gedaan?
3: Nou ja, goed, je moet het doen met de tekst uh, die gepubliceerd is. Hè, maar je kan je voorstellen dat dit gedrag in zijn totaliteit... als ernstig verwijtbaar wordt aangemerkt. Nou, dan ben je dus die, die lat over, die hoppel uh, over. Ja. En dan is de vraag, welke billijke vergoeding moet er dan worden toegekend? Nou, daarover heeft de Hoge Raad wat uh, gezichtspunten geformuleerd... in een bekende uitspraak. Uh, uh, onder andere uh, gaat het erover uh, hoe lang de werknemer wanneer dit ernstig verwijtbaar gedrag van een werkgever, niet had plaatsgevonden... hoe lang die werknemer dan, naar verwachting, in dienst zou zijn gebleven. En hoe lang
0: de pensioen zou krijgen?
3: Uh, ja, goed. In dit geval uh, uh, gaat de kantonrechter ervan uit... dat zonder dit gedrag van die werkgever, dat die werknemer wel tot zijn pensioen was blijven doorwerken. Ja. Nou, dat was ongeveer een jaar of tien. Um, dan is de tweede aspect wat de Hoge Raad noemt, wat zijn de kansen voor de werknemer om elders werk te vinden? Als die kansen heel erg groot zijn, ja, dan heeft die werknemer niet zoveel schade. Nou, die nee. kantonrechter die schat de kansen voor deze werknemer in dit geval heel laag in. Ja. En die werknemer die verdient ruim 6500 per maand. De kantonrechter gaat er van uit dat die werknemer waarschijnlijk niet meer dan het minimumloon straks zal gaan verdienen, dus dan is dat verschil heel groot. En een derde aspect van de Hoge Raad is de mate van verwijtbaarheid. Nogmaals, ja. het moet om ernstige verwijtbaarheid gaan, maar ja, het ene geval is het ander niet. Het kan echt verschrikkelijk ja. zijn, he, een puur discriminator ontslag, ja. dat, zou, dat zou heel erg kunnen zijn, of ja, Net ernstig verwijtbaar, maar, maar misschien. het nog toch... ontbreken,
0: beste Raadseer. Nee, we zijn er wel uit, ja. geloof ik. Deze, er zijn nog veel meer zaken. Er staan ook twee ontslagpogingen in de lijst
3: waarbij MeToo-kwesties spelen. Ja, oké, okay, maar nog eventjes dus. En de nee, rechter toch. die
0: heeft eigenlijk. voor hard een dagje de, vandaag. De,
3: de, 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 de parameters in op al die drie punten ja, maximaal uitgelegd. En dan het, en het en kom je wel tot een heel opmerkelijke uitspraak... die inderdaad de hoogste vergoeding is voor zover gepubliceerd... van het afgelopen jaar.
0: En dan die MeToo-kwesties. Uh, zo kort mogelijk in dit geval een billetrikker. Die mocht niet worden ontslagen. Iemand die zijn collega op de mond kuste wel. Wat is het verschil tussen die twee zaken, Maarten van Gelderen?
2: Nou, ja, ze allebei kunnen zeggen, het gaat om een soort MeToo-achtige situatie. Hè? Ja. Uh, bij het geval waar het ontslag op staande voet werd toegestaan... Uh, speelde een belangrijke rol dat het ging om een wat oudere, zeer ervaren uh, werknemer. Leidinggevende werknemer zou je eigenlijk kunnen zeggen. Die ja. de jonge dame die die op de mond kuste. dame was een jaar of twintig, woonde nog bij haar ouders thuis. Net binnen het bedrijf komen werken en zij zou begeleid worden. Zo door stagiaire
0: die door hem begeleid worden. Nou dus, ja, ja,
2: door hem begeleid worden. En dat rekent de rechter deze manier ja. uh, extra zwaar aan. En ook wel begrijpelijk zou je, zou je denken. En die andere, dat gaat
0: ook weer over een oudere werknemer. Ja.
2: Ook weer een oudere, uh, oudere werknemer. Heel lang dienstverband overigens, echt heel erg lang. Ik geloof een jaar of veertig. Uh, of ja. Dat speelde bij een kerstborrel. Nou, Er zijn wel meer zaken gepubliceerd rondom kerstborrels. Daar gaat he, met kerstborrels en alcohol nog wel eens wat mis. Ook in dit geval. Ja. En deze uh, oudere werknemer die gaf een aantal keer een tikje op de billen... van een dame waar zij niet van gediend was. Daarvan zei de, de werkgever expliciet... ja, in dit hele MeToo-tijdperk, dat moet gewoon niet kunnen. Ontslag, ontslag op staande voet. Maar in dit geval zei de rechter, ja, deze manier is toch zo ontzettend lang in dienst. Uh, dan mag het wel. Ontslag op staande voet, vinden wij hier een te zware sanctie. Ja. Het is, het is, ja, en dat is lastig, als je misschien niet alle feiten kent. Je zou soms kunnen denken, ja, wordt er dan met twee maten gemeten. Nou dat, denk je,
0: nou, dat denk je zeker. En dat geeft ook aan hoe lastig het is om rechter te zijn en ook om te oordelen. Ja. hier, Want de omstandigheden
3: zijn niet vaak belangrijker dan de daad zelf, Gerrit Boos. Uh, het gaat in dit soort zaken heel erg om de specifieke omstandigheden. He, Maarten, die noemde ze net op een correcte wijze. In het ene geval, het terechte ontslag... ging het om gedragingen in een magazijn. Dus die werknemster die was daar ja, alleen met die man. Dus dat is een extreem kwetsbare situatie. Ja. In het andere geval... ja toch een beetje in de openbaarheid van een kerstborrel, was één punt. In het eerste geval ging het om een leidinggevende... ten opzichte van zijn stagiair. In het tweede geval helemaal niet. Het derde punt is dat die leidinggevende... Ja, die vergoeilijkte zijn gedrag, nogal ook op de zitting... als je het vonnis leest. Terwijl die, in die andere zaken die werknem, werknemer... Ja, echt te kennen gaf dat het hem enorm speelt. En dat was ook wel uh, geloofwaardig, omdat de werknemster in die, in die tweede zaak, he, waar dus het ontslag niet overeind bleef... die werkneemster die had zelf gezegd he, dat um, ja, vervelende Opmerkingen die die man had gemaakt, ja. dat ze dat eigenlijk erger vond dan het op de billen tikken. Dus die man die uh, had zich he heel fout gedragen. De kantonrechter zegt ook zeer kwalijk gedrag. Ja. Maar inderdaad, ja, na 40-jarig dienstverband, zonder dat er enig, uh, 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 ja, dat er een, enig voorafgaande situatie had gespeeld, uh, dat speelde een rol. En in die eerste zaak, he, die in, de, in dat magazijn, had die ja. werknemer, die dus wel ontslagen werd, die was in die periode daaraan voorafgaand, had hij al uh, uh, ja, uh, Facebook-contact met die werknemers uh, gezocht. Ja. ja, ook grensoverschrijdend. He. Dus ja, er zaten toch wel veel verschillen tussen die zaken, maar goed, het verschil in de uitkomst is Maar het is heel belangrijk
0: groot. wel, he. zeker bij die MeToo-kwesties, omdat het ook heel erg te maken heeft met in welke tijd iets beoordeeld wordt, maar die man die had bijvoorbeeld ook uh, die, die, die billetik uh, tijdens de kerstborgen kunnen roepen, ja, dat 20 jaar geleden, uh, had het niks uitgemaakt en nu dat heeft hij allemaal niet gedaan. Hij heeft gewoon spijt betaald en dat maakt heel veel uit.
3: Uh, ja, ja dat, dat maakt denk ik uit, omdat een werkgever die zit voor de vraag van... Um uh, ja, is dergelijk gedrag, is dat uh, uh, nog eens te verwachten? En iemand die het eigenlijk vergoeilijkt, ja, ja, dat is natuurlijk een groter risico... dan iemand die, die echt te kennen geeft uh, dat hij dit zo niet had moeten doen.
0: Maarten van Gelderen, nog een zaak. De
3: Transavia-piloot die met
0: ja. zijn vader een straatrace hield... veel mensen kunnen zich waarschijnlijk nog herinneren, uitgebreid in de publiciteit geweest. Daar viel één dodelijk slachtoffer. Die man mocht uh, toch niet worden ontslagen. Wat waren de overwegingen van de rechter? Ja,
2: veel verontwaardiging bij, bij een grote groep mensen dat 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 niet tot ontslag leidde. Maar belangrijk voor de rechter waren een paar, paar zaken. Allereerst zegt de rechter wel heel duidelijk... kijk, strafrechtzaken, strafrechtelijke overtredingen... moeten in het strafrecht beoordeeld worden. Dus als ja. iemand privé iets doet wat gewoon niet kan strafrechtelijk... dat moet eigenlijk een strafrechter beoordelen. Ja. is hier ook gebeurd. En dat moet niet automatisch tot ontslag leiden. Maar, zegt de rechter ook, in bijzondere omstandigheden... kun je natuurlijk een functie hebben, zoals piloot... Waardoor je in privé een bepaalde gedraging doet... die toch echt wel in relatie staat tot, tot jouw functie. Hè? Want ook ja. een piloot wordt natuurlijk geacht veiligheidsvoorschriften na te leven. Ja, nogal tuurlijk. zou ik zeggen. Dus als je het vonnis leest, dan lijkt het de ene kant op te gaan... dat die rechter toch tot de conclusie komt... ja, dit kan echt niet en dit is zodanig ernstig. Ook al was het in de privésfeer dat deze meneer... niet langer piloot kon blijven bij
0: Transavia. Hij had ook tussentijds een contract voor langere tijd gekregen. Nou, dat
2: speelde wel een belangrijke rol. Transavia had een contract voor bepaalde tijd met deze meneer lopen. Wist op enig moment waar hij van verdacht werd. Hij had zelfs het procesverbaal van het verhoor aan zijn werkgever gegeven. En toch had Transavia daarna zijn contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. En voor de tijd. rechter
0: meegeteld, want die man ja, deed het blijkbaar heel goed bij Transavia.
2: Nou ja, de rechter zei, Transavia, u, u weet ook kennelijk wat er speelt... of voor een groot deel, en toch besluit u het contract... zonder enig voorbehoud te verlengen. En nu de heel veel publiciteit is en er een, een eindstrafrechtelijk fonds dus is, wilt, wilt u toch nog ontslag? Nou, dat gaat me nu dan te ver. En uh, dat ontslag is afgewezen. Overigens hebben partijen, zo begrepen het later, wel geschikt... en is deze manier toch ergens anders gaan werken. Maar daar moet dan misschien dan weer een zakje geld tegenover staan.
0: De arbeidsrechter deed in 2018 opmerkelijke uitspraken. Wat verandert er met de wet arbeidsmarkt in balans? BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Arbeidsrechtenadvocaat Maarten van Gelderen... verzamelde de opmerkelijkste ontslagen van 2018. Met raadsheer en hoogleraar Gerard Boot is hij mijn gast. Ja, voordat we vooruit gaan blikken naar de gevolgen... van de wet arbeidsmarkt in balans... Eh, nog kort één opmerkelijk ontslag. Het ging namelijk over een striptease in de kantine... Maar dat van Gelder, Wat was het verhaal? Dat speelde niet bij jullie trouwens.
2: Nee, hij was niet bij ons op kantoor. Nee, nee, nee. ik weet niet of ik hem nee. anders in de lijst had gezet, eerlijk gezegd. Maar nee. het ging wel om een werknemer met een en een 12,5 jaar in dienst. En kreeg ja. bij het bedrijf een, uh, een klein budget. 125 euro, als ik het uh, goed weet te herinneren. Ja. Om iets leuks te gaan doen. En hij gaf aan zijn leidinggevende. Nou, ik ga voor iedereen met een kop soep. en een kroket... in de bedrijfskantine, althans met een groepje collega's zitten. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Althans, dat dacht die werkgever. Maar toen bleek er toch een hele andere. Uh, Happening op het programma te staan. Er was een striptease-act ingehuurd. Een dame die uh, verschillende collega's vroeg ja. om haar op allerlei lichaamsdelen af te likken uh, met uh, slagroom. Uh, overigens voorafgaand aan die strip act was er nog een kleine toespraak van de werknemer van de jubilaris die zich heel erg negatief uitliet over de werkgever. Ja. Kortom, een en al ellende vond de werkgever... Maar dat
0: was nog geen reden voor ontslag toch dit?
2: Nou ja, uiteindelijk was dat voor de, de, de werkgever wel de aanzet tot het ontslag. Uh, alleen de werknemer zei, ja, die stripact, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat is een uh, ja. bevriende relatie, heeft hij voor mij ingehuurd. Dus eigenlijk, ja, is niet mijn schuld. Wel heel vervelend, maar niet mijn schuld. Uh, maar die zaak kwam bij de rechter. En toen bleek eigenlijk dat hij die stripact wel degelijk zelf had nou, ingehuurd. Ja, dan is hij
0: gelogen. Dat liegen, dat maakt dus wel degelijk
2: wat uit. En dat liegen, en dat zie je dus wel vaker in bepaalde zaken, dat je denkt... Uh, ja, als je naar het feitencomplex kijkt, euh, zegt die rechter: Nou, ik vind wel hè, het is onsmakelijk of het hoort niet of het is verwijtbaar. Maar het feit dat je dan vervolgens, als je erop aangesproken wordt, daarover liegt. Dat is dan net de druppel waarop je ontslagen wordt. En dat was bij deze manier ook het geval.
0: De wet arbeidsmarkt in balans die gaat misschien in werking treden. nog even afwachten. Maar de opvolg van de wet werk en zekerheid. Wat is
3: de grootste verandering in dit wetsvoorstel, Gerard het is, uh, Je zou kunnen zeggen dat het een aanvulling is op de wet werk en zekerheid. He, uh, Eén belangrijk onderdeel van de ontslaggronden wordt gewijzigd. Tot op heden was het zo dat een werkgever... een volledige ontslaggrond moest aantonen. Dus of dysfunctioneren, of verwijbaar handelen... of een verstoorde arbeidsverhouding. En je mocht die gronden niet met elkaar combineren. En die wet arbeidsmarkt in balans die maakt het mogelijk... om die gronden wel met elkaar te combineren op voorwaarde dat alles bij elkaar er nog steeds wel een redelijke ontslaggrond is. Maar wacht
0: even, toch opvallend dat u zegt een aanvulling. He. Er zijn critici die zeggen dat is helemaal geen aanvulling is. Het is een volledige terugdraaiing van alles wat de wet werk en zekerheid veranderen.
3: Nee, dat is zwaar overdreven. He, um, en de consequentie van uh, die, die combinatiegrond, uh, die i-grond, want dat heeft lettertje i in de, in de wet, dat is dat de uh, kantonrechten dan maximaal een halve transitievergoeding extra kan toekennen. Dus er zijn dan nog twee grote verschillen met de oude situatie. De ene is dat in de wet staat dat er een redelijke ontslaggrond moet zijn. En dat stond er voorheen niet met zoveel woorden in. En de tweede is he, dat de kantonrechter sterk gebonden is aan de hoogte van de ontslagvergoeding. Namelijk die transitievergoeding ja. met maximaal 50% erbij.
0: Nu ging het bij de invoering van die wet werk en zekerheid... Uh, bij advocaten over een lawyer's paradise. Daar hadden ze het over Maarten van Gelderen. Nu wederom?
2: Weer uh, een lawyer's paradise? Ja, als alles doorgevoerd wordt zoals de plannen nu op tafel liggen... dan, oh. dan, dan, dan denk ik het wel... Uh, dat is ik, geen ik goed nieuws, over zeggen we ja wel
0: voor advocaten, maar voor anderen niet.
2: Ja, maar ik ben overigens wel... Uh, laat ik zeggen, ik ben wel uh, positief over een aantal maatregelen... dat die uh, tot, tot een beter, beter systeem leiden. Hè. Bijvoorbeeld die, die cumulatiegrond waar we het over hebben. Dat rechters dus wat meer maatwerk kunnen leveren. Dat lijkt mij zeker een goede zaak. daar zijn
0: ja, dus wel, je hoeft dus niet één ding uit te pikken... maar je kunt heel veel kleine dingetjes ja, bij elkaar optellen. Je, de, de, keer, de wwz dan van van de als je was
2: zo star, hè, ik bedoel, Gerard Boot noemt het een aanvulling. Ik, ik zou toch wel een, een correctie op de WWZ willen noemen... Ja,
0: dat vindt Gert Boten zwaar overdrokken.
2: Nee, je. dat het een
0: hele
3: nieuwe wet nee, was. Dat het is, het is niet zwaar het, is, het is niet een enorm aanvulling,
2: het is voor mijn gevoel wel een correctie. Want he, ook bij de DDZ nou ja, is er met Asje wel over gediscussieerd: van zijn die gronden niet te star? Nou, dat bleek niet het geval, althans, dat vond Asje toen. In de praktijk, en daar werd al voor gewaarschuwd, blijkt dat eigenlijk wel zo te zijn. Maar dus ik vind het goed, goed dat die cumulatie. Goed ja, maar het op... is
0: toch interessant even dat, dat, dat we uit de weg uh, halen dat misverstand tussen jullie. beiden. is het nou wel of geen correctie? Het Boot vindt het volgens mij niet zo'n echte correctie. Ja,
3: ja, het is een wijziging. Um, he, de, de WWZ was bedoeld om het ontslagrecht uh, uh, makkelijker, uh, uh, eenvoudiger uh, en goedkoper te maken. He, niet ja. in ontslagvergoeding, he, maar uh, ja, doordat er minder geprocedeerd hoeft te worden, wordt het goedkoper. Nou, dat is gelukt, er worden veel en veel minder procedures gevoerd dus mensen kunnen het beter zelf oplossen nou blijkt wel dat de zaken die wel voor de kantonrechter komen dat wel een erg hoog percentage daarvan wordt afgewezen ja. dus je zou kunnen zeggen, ja, blijkbaar Um, uh, ja, brengt die wet het met zich om daar streng over te oordelen. Zo was dat niet bedoeld. Er stond nergens in de wetsgeschiedenis van de WWZ... dat het de bedoeling was dat het strenger zou worden. En... Um, dat wordt geprobeerd uh, ja, nu ja, zo te maken he, dat die, ja, je zou kunnen zeggen dat die oorspronkelijke bedoeling gerealiseerd wordt. En als je dat een correctie wil noemen, dan noemen we het een correctie. Nou, vooruit een
0: correctie. En ja. uh, wat gaan we er dit jaar van merken als de wet volgend jaar ingaat, Maarten van Gelderland?
2: Nou, dat is interessant. De, wet, de, de planning is althans dat die 1 januari 2020 ingaat. Ja. Uh, maar ik, ik voorzie wel dat uh, calculerende werkgevers, en dat, dat is misschien best een aardige groep, daar wel rekening mee gaan houden. Om te beginnen gaat vanaf 1 januari 2020 voor oudere werknemers met langere dienstverbanden de ontslagvergoeding heel hard naar beneden. Dan hebben we het echt over tientallen procenten, soms afhankelijk van leeftijd en lengte dienstverband. Het is een beetje een technische reden, maar heeft ermee te maken... dat voor die oudere werknemers de berekening van de transitievergoeding... Ja, in ieder geval een stuk lager wordt. En, en wat ga je doen
0: als je calculerende werkgever bent?
2: Nou, Ik denk dus dat de laatste maanden van dit jaar... Uh, een beetje gechargeerd misschien... maar het ontslagrecht voor de oudere werknemers stilvalt. Want je gaat als werkgever toch rekenen... als ik iemand in oktober of uh, 2019 ontslaan... Uh, en ik moet 60.000 euro betalen... terwijl ik weet dat ik in januari 2020 nog maar... 30.000 euro betaal. Ja, Maar stel dat
0: het hele goede krachten zijn, dan moet je toch goed kunnen calculeren. Want dan kun je ook calculeren dat die wet helemaal niet door zou gaan. Wat, wat, wat is jullie taxatie? Hoe moeilijk het ook is, hè? Maar nee. gaat die wet wel of niet door, Maar bon? Nou, de hele goede krachten,
3: die ga je natuurlijk niet nee, ontslaan. Precies. Dus ja, het zal misschien in sommige gevallen uitmaken... of je vlak voor of vlak na het nieuwe jaar bent... Um, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat weet een advocaat. Uh, maar gaat weten. die
0: wet wel door, Maarten van gelden? De kans is erg groot. als je gewoon ik, een beetje kijkt... wat er nou het
3: nou de ja, Er zullen nog wel wat, 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 wat
2: aanpassingen op de wet plaatsvinden. Maar mijn verwachting is, voor zover ik dat kan inschatten... is dat die wet er op hoofdlijnen wel door gaat Omdat komen. daar gewoon een meerderheid voor te vinden. Er is sowieso wel een politieke parlementaire meerderheid voor.
0: Goed, mag ik jullie allebei hartelijk danken. Gerrit Boot, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden... en Maarten van Gelderen van Van Gelderen Arbeidsrecht en Advocaten. En we zorgen die top 10, waar we het over hadden... dat die via op onze site bnr.nl terug te vinden is. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Beter investeren in steen dan geld wegzetten op een spaarrekening. Dat dacht Bastiaan. Maar wat moet hij weten om verhuurder te worden? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Christian, je hebt een nieuw huis gekocht, maar je had ook al een koopappartement. Je overweegt om dat niet te verkopen. Wat wil je ermee?
4: Nou ja, ik wil eigenlijk mijn oude huis gaan verhuren. Omdat ja, in deze markt is het best wel aantrekkelijk om mijn oude huis aan te houden. Uh, dan kan ik vooral veel meer rendement halen. Ik kan het wel uh, verkopen en dan het geld in mijn nieuwe huis stoppen. Maar ik vond dit wel een mooie een manier om uh, ja, eigenlijk voor mijn pensioen te sparen. Um, ik zit alleen met één probleempje. Want ik wil eigenlijk niet heel lang vastzitten aan een huurder. Dan heb ik het dus over heel lang over dat ik 15 jaar aan een huurder vastzit. Want misschien uh, heb ik het tussentijds wel nodig. Uh, voor een of andere reden. Dus ik wil eigenlijk weten hoe kan ik uh, mijn oude huis verhuren. Zonder dat uh, de huurders heel lang uh, in mijn huis kunnen wonen.
1: Ja, dus dat is geen rechten opbouwen, dat je ze uiteindelijk er nooit meer uit krijgt... en dan misschien uh, je huis voor veel minder kan verkopen, als je dat zou willen.
4: Precies, want ja, als ik mijn huis verkoop met huurders erin... Ja, kan ik maar een fractie van de prijs uh, krijgen die het huis waard is. Willem Vos van Vulpens Advocaten.
1: Bastiaan wil graag zijn appartement gaan verhuren... Is dat verstandig of krijgt hij die huurders er dan nooit meer uit?
5: Het eerste wat niet besproken is, maar waar hij wel even op moet letten... is of dat de hypotheekbank hier blij mee is. Vaak is dat niet zo. Er zit vaak een huurbeding in de hypotheekvoorwaarden. Echt antwoord op de vraag met betrekking tot tijdelijk verhuren. Ja, dat kan sinds 1 juli 2016 in het kader van de wet doorstroming huurmarkt.
1: En waar heeft hij dan mee te maken? Wat voor voorwaarden?
5: Als je een zelfstandige woning wil verhuren... dan kan dat tijdelijk voor één bepaalde tijdperiode van maximaal twee jaar... En als je wil dat die huurder aan het einde van die periode vertrekt, dan moet je dat ook aanzeggen, maximaal drie maanden van tevoren, minimaal één maand van tevoren.
1: Dus daar moet je echt goed op letten, anders zit diegene daar in principe voor de rest van zijn leven.
5: Ja, die termijnen worden heel strak gehanteerd, eh, zeker als je een dag te laat zeg maar, aanzegt dat die huur eindigt. Je moet het ook bewijsbaar doen, dus ik zou het bij deurwaardesexploat doen, maar... Als je dat doet, dan heb je dus geen opzeggingsgrond nodig als verhuurder. Dat had je vroeger altijd wel nodig met die tijdelijke huurmogelijkheid. Dus niet, je hebt geen opzeggingsgrond nodig. Je kunt gewoon zeggen, joh, we hebben een bepaalde tijd afgesproken en die eindigt hier.
1: Oké, okay, dat klinkt goed. Zitten er dan toch ook nog nadelen aan?
5: Je kunt bijvoorbeeld niet verlengen. Dus die ene bepaalde tijdperiode die mag je echt absoluut niet verlengen. Anders val je in de volledige huurbescherming voor de huurder. En het andere nadeel is om niet in die huurbescherming te vallen moet je dus aan het einde van die bepaalde tijd afscheid van elkaar nemen. En aanzeggen en afscheid van elkaar nemen. Zelfs terwijl die huurder misschien een hele fijne huurder blijkt te zijn. Ja, Dus je moet
1: dan om de twee jaar of misschien nog korter... als je een kortere termijn hebt afgesproken, op zoek naar een nieuwe huurder.
5: Ja, het is overigens wel zo dat ik denk... kijk, mensen zijn natuurlijk bang voor huurbescherming... maar ik denk dat je wel een, een hoop van dat nadeel kunt wegnemen... door gewoon een scherpe huurprijs te bepalen... en een slimme huurindexeringsbepaling.
1: Dus dat je echt in het contract vastlegt van elk jaar komt er zoveel procent bij.
5: Ja, want dat is vaak de pijn van het lange huren van een huurder. Als de indexeringsbepaling niet aansluit bij de markt... Ja, dan begint er een, een, een kloof op te lopen tussen de betaalde huurprijs en de markthuurprijs. Ja, en dan krijg je frictie tussen partijen.
0: Dat zegt Willem Vos in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.